Praise God and welcome to our Monday night meeting here on Zoom and Facebook. Gloria a Dios y bienvenidos todos a nuestra reunión por Facebook y Zoom. We're here every Monday and we love to pray together and encourage one another and most of the time we like to get into God's word. Y estamos aquí todos los lunes en la noche y nos gusta orar juntos y compartir la palabra de Dios. Because God's word is living and powerful and it's sharper than any two-edged sword. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra más que una espada de doble filo. And before we get into our message tonight, I want to encourage you. Pero antes de comenzar nuestro mensaje, quiero animarles. This week, the Lord whispered a very simple little word in my spirit, but it's still burning inside me a week later. Esta, hace una semana el Señor susurró en mi espíritu una palabra muy sencilla, pero todavía está quemando en mi corazón. I don't know about you, but I think all of us, we have problems, we have challenges, we have situations that we need God's help with. No sé ustedes, pero todos nosotros tenemos problemas y situaciones en los cuales necesitamos la ayuda de nuestro Dios. And I was just sitting before the Lord and suddenly I heard this word. Y estaba yo entre la presencia de mi Dios y de momento escucho esta palabra. Listen carefully. Escuche con cuidado. All of your answers are in my word. Todas tus respuestas están en mi palabra. All of your answers are in my word. Todas tus respuestas están en mi palabra. You know, it's like somebody told you there's gold out there in the field. Es como si alguien te hubiera dicho, mira, hay oro allá en el campo. What are you going to do about it? ¿Qué vas a hacer al respecto? You're going to go and you're going to start digging. Tú vas a ir y vas a comenzar a excavar. I believe as we dig into God's word this year, he's going to unfold amazing things to us. Yo creo, estoy convencido de que según indagamos en la palabra de Dios este año, vamos a descubrir tesoros y cosas nuevas. So get ready. Así que prepárese. Let's have one more short word of prayer. Tengamos una una oración más antes de comenzar. Heavenly Father, Padre amado, I thank you that you are the Almighty God. Te doy gracias que tú eres Dios todopoderoso. You created the heavens and the earth with your word. Tú creaste con tu palabra los cielos y la tierra. There's nothing difficult for you. No hay nada difícil para ti. And we are here before you tonight. Estamos ante ti esta noche. Hungry, thirsty, hambrientos y sedientos. Trusting in you, confiando en ti. Speak to us, encourage Habl us, inspire us. Háblanos, inspíranos, anímanos. And prepare us that we can do great things for you in this new year. Y prepáranos de modo que podamos hacer grandes cosas por ti, para ti en este año. Give thanks and praise in Jesus' name. Te damos gracias y alabanza en nombre de Jesús. Amen. Amen. You know, last week, Pastor Tom challenged us. La semana pasada, el Pastor Tom nos hizo un reto. If you were not here, you need to listen to the message. Si usted no estaba aquí, usted necesita escuchar ese mensaje. And even if you were, you probably want to go listen to it again. Y aún si usted estuvo, quizás usted deba escuchar una vez más. The title of his message was a question. El título de su mensaje era una pregunta. Yo no sé si usted hizo su asignación, pero yo sí la hice. The question was, how great is your God? La pregunta era, ¿cuán grande es tu Dios? 
We all know God is great. Todos sabemos que Dios es grande. But we also heard last week that we can do the same thing the Israelites did and limit the greatness of God with our unbelief. Pero también escuchamos la semana pasada que podemos hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel e limitar a Dios con nuestra incredulidad. So I took that challenge very seriously and it has really worked in me an amazing way. Y yo tomé ese reto muy serio y ha trabajado en mí muy seriamente. How great is our God? Cuán grande es nuestro Dios? I can do a whole message on that. That's not my message tonight. Yo puedo hacer un mensaje entero sobre eso, pero ese no es mi mensaje esta noche. But my God is great. Pero mi Dios es grande. My God can speak and he can call a whole universe into being. Mi Dios puede hablar, dar su palabra y traer el universo en existencia. My God can take dead things and all he has to do is speak to them and they come to life. Él puede tomar cosas que están muertas y simplemente hablarles y traerlos a la vida. My God has challenged us with a question. Mi Dios nos ha hecho un reto con una pregunta. Is there anything too hard for me? Hay algo que sea difícil para mí. I believe the whole Bible is God's answer to that question. Yo creo que la Biblia entera es la respuesta de Dios a esa pregunta. You can't find one single thing that's too hard for him. Tú no puedes encontrar una sola cosa que sea muy difícil para Dios. Well, actually, I will say the Bible says there's one thing that's impossible for God. Bueno, voy a decir que la Biblia dice que hay una cosa que es imposible para Dios. It's impossible for him to lie. Es imposible que Dios mienta. We can trust in God's word. Podemos confiar en la palabra de Dios. He is committed to it. He watches over it. He will bring it to fulfillment. Él está comprometido con su palabra. Él vigila su palabra y él va a hacer que se cumpla su palabra. Now, I want to start a message tonight that will probably take tonight and next week. Yo voy a comenzar un mensaje hoy que probablemente tome la noche de hoy y el próximo estudio el lunes. It has a kind of a long title. Es, tiene un título relativamente largo. Add, multiply, increase, and grow. Add, multiply, increase, and grow. Suma, multiplica, aumenta, y crece. Did I say it right? Yeah. Okay. Add, multiply, increase, and grow. Suma, multiplica, aumenta, y crece. Now, all four of those words appear in the text that we're going to be looking at tonight and next week. Estas cuatro palabras aparecen en los textos que vamos a estar mirando hoy y la semana que viene. We want to turn to 2 Peter. Queremos ir a segunda de Pedro. Chapter 1. Capítulo 1. And... Just to give you a little background about Second Peter. Y le voy a dar un poco de trasfondo sobre la segunda carta de Pedro. This epistle was written by Peter and he knew he was near the end of his life. Esta carta fue escrita por Pedro y él sabía que en este momento él estaba cerca del fin de sus días. You can find that here in the first chapter of Second Peter. Se puede encontrar aquí en el primer capítulo de Segunda de Pedro. And history tells us that somewhere around 65 AD, he was put to death by Nero of Rome. Y nos dice la historia tradicional que alrededor del año 65 de la era cristiana, él fue muerto por el emperador Nerón. Kind of like Second Timothy, where Paul also knew he was nearing the end of his life. 
parecida a la carta, la segunda carta a Timoteo, en la cual Pablo sabía que él estaba cerca del final de sus días. So you have to ask if you were coming to the end of your life and you're writing probably your last letter to the church, what would you want to say to them? Y tienes que preguntarte o pensar si tú estuvieras acercándote al final de tus días y estuvieras escribiendo una carta a la iglesia, ¿qué les dirías? And I think you'll pick up even in a few verses that we look at, there's a certain urgency in what Peter writes. Y yo creo que usted va a percibir en, lo, en alguno de los versos que vamos a examinar que hay cierta urgencia en las palabras de Pedro. Because already, just 30 years after the birth of the church on the day of Pentecost. Porque después de 30 años, uh, después de la... Eh, del nacimiento de la iglesia cristiana. There were all kinds of false teachers, false doctrines, false prophets springing up everywhere. Había todo tipo de falsa doctrina, falsos profetas, falsos maestros apareciendo por doquier. And the second chapter of Second Peter, the whole chapter is devoted to this subject of false teachers and false prophets. Y el segundo capítulo de esta segunda carta de Pedro está completamente eh, dedicado a cubrir esto de los falsos maestros, falsos profetas. And then the third and final chapter of this second letter of Peter. El tercer y último capítulo de esta eh, segunda carta de Pedro. He talks about the imminent return of Jesus Christ. Él habla sobre el inminente retorno de Jesucristo. The final judgment and then new heavens, new earth, and so forth. El juicio final, y después cielos nuevos, tierra nueva, etc. And the four words that I used in the title are all words that Peter uses in this letter. Y las cuatro palabras que yo sé para el título de mi mensaje, las cuatro son palabras que Pedro usa en esta carta. Add, multiply, increase, and grow. Sumar, multiplicar, aumentar, y crecer. Maybe a little bit different in your translation. Quizás un poco diferente en la traducción que usted utiliza. But I'll first show you where they are in the letter, and then we're going to go back and dig deeper. Pero les voy a mostrar primero dónde están esas palabras en la carta, y después vamos a profundizar más. Uh, read 2 Peter chapter 1, verses 5 to 7. Leamos 2 de Pedro capítulo 1, versos del 5 al 7, donde dice... Vosotros también, poniendo toda, toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad, five to seven, right? Yeah, that's good. Got it. Thank you for emphasizing that word. Notice he says add. Noten que él dijo añadir o sumar. While we're in chapter 1, read verse 2. Mientras estamos en este mismo capítulo, leamos el verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. He wanted grace and peace to be multiplied in the lives of these believers. Él quería que la gracia y la paz fuesen multiplicadas en la vida de estos creyentes. Read chapter 1, verse 8. Y leamos el verso 8 de este mismo capítulo 1. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles 
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. In Spanish it's the word abundan, in English it's increase or increasing. En español es la palabra abundar, en inglés es la palabra increasing, aumentar. And then the very end of the letter, look at chapter 3 verse 18. Y al final de la carta, el capítulo 3, verso 18, dice, mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. So, from the beginning to the end of this short little letter, Peter seems to be stuck on this theme of adding, multiplying, increasing, and growing in the Lord. Así que del principio al fin de esta corta eh, epístola, Pedro parece estar enfocado en estas cuatro palabras de eh, sumar, multiplicar, abundar, Y crecer. I believe that God wants to stir us up. Yo creo que Dios quiere sacudirnos. You know, in the spiritual life, you can't just sit down and stand still. Sí, en la vida espiritual, tú no puedes sentarte y quedarte ocioso. You're either moving forward or you're moving backward. So, ya tú estás... O moviendo hacia adelante o retrocediendo. The writer of Hebrews urges us to persevere and press forward in faith. El escritor de Hebreos nos anima a que perseveremos y nos movamos adelante en la fe. And he says, we're not of those who go back. We don't want to go backwards. Y él dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. And a number of times in this short letter, Peter uses other expressions like be diligent, make every effort, be on your guard. Y varias veces en esta epístola, Pedro utiliza las expresiones sé diligente, eh, vela, eh, está dispuesto. It's interesting to me that he starts off saying, may grace be multiplied in your life. Es interesante para mí que él comienza diciendo que la gracia sea multiplicada, la paz y la gracia sea multiplicada en tus vidas. Amen. We want more and more grace. Amén. Queremos más y más gracia. But grace is not like some people think, an excuse just to sit down and do nothing. Pero la gracia no es como algunos piensan que es sentarse y no hacer nada. He talks about multiplied grace and then he goes right into this long section of scripture about how we got to get to work, we've got to get busy with our spiritual life. Y él, después de mencionar que nuestra gracia sea multiplicada, procede a desarrollar que nos envolvamos en el trabajo del Señor. So, this week and next week, most likely, we're going to be looking at the first 11 verses. 2 Peter chapter 1, verses 1 to 11. Así que esta semana vamos a estarnos enfocando en los primeros 11 versos de esta epístola, segunda de Pedro, and capítulo 1. Let's now read that whole section, 2 Peter 1, from 1 to 11. Así que vamos a leer esta primera sección en segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 11, donde dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe, igualmente preciosa con nosotros, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paso sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud, 
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento templanza y a la templanza paciencia y a la paciencia piedad y a la piedad amor fraternal y al amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Thank you. You're welcome. I'm going to break this passage into three sections. Yo quiero eh, desglosar este pasaje en tres secciones. First, we're going to look at the resources for our growth. Primero vamos a ver qué recursos tenemos para el crecimiento. Then we're going to look at the process of growth. Después vamos a mirar el proceso de crecimiento. And then finally we're going to look at the outcome of growth. Y después vamos a ver al resultado de ese crecimiento. You know, it's always good to know what is the prize? What is it that we're working for? Siempre es bueno saber cuál es el premio para lo que estamos trabajando. And the last few verses here uh, verses 8 to 11 talk about certain things that will happen if we follow what Peter's telling us to do. Y los últimos versos de los que leímos, del 8 al 11, presentan una serie de, de resultados que vamos a obtener si seguimos lo que Pedro dice aquí. For instance, in verse 8, por ejemplo, en el verso 8, in the New International Version, it says, if you possess these qualities in increasing measure. En la nueva versión internacional dice, si tú posees estas cualidades, second part of the verse, please. In increasing measure. En medida incremental. Yeah, it's growing. Está creciendo. It's getting bigger, it's getting greater. Está haciéndose más grande, más grande, creciendo. If you possess these qualities, si tú posees estas cualidades, here's the outcome that we're going to be looking for. Este es el resultado que vamos a estar viendo. They will keep you from being ineffective and unproductive. Te van a guardar de eh, ser inefectivo y de no ser eh, productivo. In your knowledge of the Lord Jesus Christ. En, el conocimiento, en tu conocimiento del Señor Jesucristo. If you make your calling and election sure, si tú aseguras tu llamamiento y elección, and if you do these things, y si tú haces estas cosas, here's the promise. Esta es la promesa. Here's the outcome. Este es el resultado. You will never fall. Nunca, no caerás jamás. And you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Y vas a recibir una rica bienvenida en el reino de nuestro Señor Jesucristo. 
I would say that's a pretty important outcome for us to be looking for. Yo diría que este es un resultado muy importante al cual nosotros debemos estar pendientes. We're not going to end up as ineffective, barren, unproductive Christians. No vamos a terminar como cristianos inefectivos, estériles. We're never going to fall. No vamos a caer. And we will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Y vamos a recibir una rica bienvenida en el reino eterno de nuestro Salvador Jesucristo. These verses have really inspired me and I hope that you can be inspired by them as well. Estos versos realmente me han inspirado y espero que lo hayan inspirado a usted también. Let's go back to the first four verses in this passage, 2 Peter Miremos, 1, verses regrese, 1 4. I'm sorry. Regresemos a los primeros cuatro versos de 2 de Pedro, capítulo 1. Just read verse 1 again. Leamos de nuevo el verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. You know, let me say something in general about reading the Word of God. Déjeme decir algo en general sobre leer la Palabra de Dios. It's good to read the Word of God, but it's also good to slow down and study it. Es bueno leer la Palabra de Dios, pero también es bueno bajar la velocidad y estudiarla. Because I have found, especially over this past year, yo, eh, año, many scriptures that I thought I knew, I might have even memorized them. Muchas escrituras que yo pensé que sabía, que, did you say I even memorized them? Yeah, yeah. Que, y aún así, y también las memoricé. But suddenly, God gets your attention because he wants to show you something more there that you've missed. Pero súbitamente Dios capta tu atención porque quiere mostrarte algo en esos mismos versos que memorizaste que no te habías dado cuenta. And this very first verse, I was reading it the other night and I told Pastor Tom the other day, it's almost like a bomb went off inside of me. Y este primer verso yo estaba compartiendo con el Pastor Tom la otra noche, después lo, recién lo acabo de leer y es como si una bomba hubiese estallado. And I had to put on the brakes and stop right there at verse 1. Y yo tuve que parar todo y aplicar los frenos aquí mismo en el verso 1. And said, wait a minute, what is Peter saying here? Espera un momento, ¿qué es lo que está diciendo Pedro aquí? He says, to those who through the righteousness of our God and Savior have received a faith as precious as ours. Dice a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros. Wow. In verses 5 to 7, he's going to talk about seven things that we need to add to our faith. En los versos 5 al 7, él habla de siete cosas que tenemos que añadir a nuestra fe. But he says it's not your job to try to create faith. Dice que no es tu trabajo tratar de crear fe. We receive faith. Nosotros recibimos fe. Notice his words. You have received a faith just like ours. Noten sus palabras. Ustedes han recibido fe como la nuestra. Jesus said all you, all you need is a mustard seed of this kind of faith. 
Pues Jesucristo dice que lo único que necesitas es un grano de mostaza de esta fe. Yeah, and it can throw mountains into the sea. It can uproot trees. It can do anything. Puede mover montes al mar. Puede levantar árboles y echar y moverlos a un lado. Puede hacer cualquier cosa. Real faith doesn't come from us. It comes from God. La fe real no procede de nosotros. Viene de Dios. There are other verses that confirm this, but even before we leave this, I want you to meditate on this. We have received the same faith that the apostle Peter and the other apostles received. Hay otros versos que también confirman esto, pero yo quiero que usted medite en esto, que hemos recibido la misma fe que los apóstoles Pedro y Pablo recibieron. He calls it a faith just as precious as ours. Y él le llama fe igualmente preciosa que la nuestra. Go to Romans chapter 12 and verse 3. Vayamos a Romanos capítulo 12, verso 3, donde dice, Digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. The measure of faith that came from where? La medida de la fe que vino de donde? That God gave you. Que Dios te dio. So when you and I become believers in Jesus Christ. Entonces, cuando nosotros eh, pasamos a ser creyentes de Jesucristo. My understanding is even the faith that enabled me to believe in Jesus 47 years ago was a gift from God. Mi entendimiento es que aún la fe que yo tuve 47 años atrás para creer en Jesucristo me fue dada por Dios mismo. Look also in Ephesians chapter 2, verse 8. Miremos también en Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. We all know this verse. Todos conocemos este verso. By grace you have been saved. Por gracia sois salvos. The only one way to be saved. Solamente hay una manera de ser salvo. It's through faith and not by works. Es por la fe y no por obras. But notice what he inserts in between here. Pero note lo que él pone aquí. By grace you have been saved through faith. And this, I believe he's referring to your faith, is not from yourselves. It is the gift of God. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don regalo de Dios. If you've had faith in your life to believe in Jesus and get saved, si tú tienes fe en tu vida de creer en Jesucristo y ser salvo, you need to praise God. It's a gift from God. Tienes que alabar a Dios. Es un regalo de Dios. I didn't want to get saved. I didn't want to become a Christian. Yo no quería ser salvo. Yo no quería convertirme en un cristiano. I wanted sin. I was running after the world and God arrested me and he changed my life. Yo quería pecar. Yo quería correr tras el mundo y Dios mismo me arrestó y cambió mi vida. And I look back to the night that I actually believed in Jesus Christ. It was the first time in my life I realized I had real faith inside of me. Y yo me acuerdo La primera noche que yo acepté, a, que recibí al Señor como Salvador, fue la primera vez en mi vida que yo tuve fe dentro de mí. And now I understand. Y ahora entiendo. 
God in his great love and mercy, he gave me that faith so that I could believe unto salvation. Dios en su amor y misericordia, él me dio esa fe de modo que yo pudiera creer en su salvación. Again, verse 1 says not only do we have faith, we have the same faith Peter had. Y de nuevo, el verso 1 de segunda de Pedro no dice dice no solamente que tenemos fe, sino que tenemos la misma fe que Pedro tenía. He chooses his words very careful. He says a like precious faith or a faith just as precious as ours. Él escoge sus palabras con mucho cuidado. Él dice fe igualmente preciosa que la nuestra. Does it say precious in Spanish, darling? It says eh, igualmente preciosa. Okay. Precious. Well, that word in Greek actually means of equal value. Esta palabra en griego significa de el mismo valor. We have the same value, the same kind of faith that Peter had. Tenemos el mismo, el, la fe es del mismo valor que la fe que tenía Pedro. Peter walked on water. Pedro caminó sobre las aguas. He raised the dead. Él levantó los muertos. He preached on the day of Pentecost and 3,000 people got saved. Él predicó el día de Pentecostés y se salvaron 3,000 personas. You and I have the same faith, but what are we doing with it? Tú y yo tenemos la misma fe, pero ¿qué estamos haciendo con ella? The New American Standard, I like the way it reads. Eh, la versión nuevo, New American Standard, me gusta como dice. It says, you have received a faith of the same kind as ours. Tú has recibido una fe del mismo tipo que la nuestra. I like that. Me gusta eso. I got the same kind of faith Peter, James, and John had. Yo tengo el mismo tipo de fe que Pedro, Juan, y Jacobo tenían. And after hearing Pastor Tom's message last week, y después de escuchar el mensaje del Pastor Tom la semana pasada, I hope we have all been stirred up and inspired to start walking by faith and stop putting any limits on God. Yo espero que todos nosotros hayamos sido movidos a comenzar o a continuar caminando en fe y de, eh, parar de limitar a Dios. You know, if you go to Acts chapter 11, si tú vas a Hechos capítulo 11, Notice what Peter says about what happened to them on the day of Pentecost. Noten lo que Pedro dice que les pasó a ellos el día de Pentecostés. Read Acts 11, verse 17. Leamos Hechos, capítulo 11, verso 17. Así que, si Dios les dio el mismo don también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? So, Peter is talking to the circumcised Jews in Jerusalem. Sí que Pedro está eh, dirigiéndose a los judíos circuncidados en Jerusalén. They had already heard what happened when Peter went to the house of Cornelius. Ya ellos habían escuchado lo que sucedió cuando Pedro entró a la casa de Cornelio. A Gentile. Un gentil. And in the mi- middle of his sermon. Y en medio de su mensaje. The Holy Spirit fell on everybody in the house. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en la casa. They were all filled with the Holy Spirit and they all started speaking in tongues. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas. And Peter now is explaining God gave them the same gift 
he gave us. Y Pedro ahora les está diciendo, Dios le dio a ellos el mismo don que nos dio a nosotros. I don't know if that excites you, but it does me. Yo no sé si esto te anima, pero me anima mucho a mí. We have the same faith. We have the same anointing that Peter and the other apostles received. Tenemos, tenemos la misma fe, la misma unción que Pedro y los otros apóstoles tuvieron. And sure, when we read through the book of Acts and all the miracles that these apostles did, we're, we're amazed. We're praising God. Y seguro cuando leemos el libro de los hechos y todos estos milagros que estos apóstoles hicieron, nos asombramos y le damos gloria a Dios. But we have to believe and we have to get ready because God wants to do the same thing with us. Okay, te, pero tenemos que creer porque Dios quiere hacer exactamente estas mismas cosas con nosotros. He says in verse 2, we already read this verse a couple times, but I want to read it again. Dice uh, Acts or 2 Peter? No, we're back in 2 Peter. Okay. Sorry, thank de, you. Uh, de vuelta a segunda de Pedro, chapter 1, verse 2. Capítulo 1, yeah. verso 2. Dice, gracia y paz, o sea, multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. I like the way Peter uses these words, add, multiply, increase, and grow. Me gusta como Pedro usa estas palabras de sumar, multiplicar, abundar y crecer. You know, it's one thing to add, but multiplication is far greater. Una cosa es sumar, pero la multiplicación es mucho mayor. When he talks about grace and peace, he says, let them be multiplied. Cuando él habla de paz y de su gracia, él dice que sean multiplicadas. You can reach out right now and grab a hold of that and say, yes, Lord, I want grace and peace to be multiplied in my life. Tú puedes echar mano de esto y decir, sí, mi Señor, yo quiero que la paz y tu gracia sean multiplicadas en mi vida. I don't know about you. Yo no sé ustedes. I don't want the same grace, the same peace, the same level of anything I had last year. I want more this year. Yo no quiero el mismo nivel de, de, de fe, de gracia que yo tenía el año pasado. Yo quiero más este año. I don't want to be in this kind of maintenance mode where I'm just trying to maintain something. I want to go forward. Yo no quiero quedarme en este en esta llanura como si fuera simplemente un mantenimiento. Yo quiero con, yo quiero crecer y moverme hacia adelante. But notice this multiplication of grace and peace is connected to something. Pero noten que esta multiplicación de gracia y paz está conectado a algo. Peter mentions this here and he mentions it again at the very end of the letter. Pedro lo menciona aquí y lo vuelvo a mencionar al final de esta carta. This multiplication takes place as our knowledge of God and Christ increases. Esta multiplicación tiene lugar según nuestro conocimiento del Señor aumenta. We want to know God more. Queremos conocer a Dios más. We want to know Christ better. Queremos conocer a Cristo mejor. The more we know God and the better we know Christ, the more grace and peace can be multiplied in our lives. Mientras más conocemos a Dios y mejor conocemos a Cristo, más va a multiplicarse la gracia y la paz en nuestras vidas. You know, I often ask people, what is eternal life? A menudo yo le pregunto a la gente, ¿qué es la vida eterna? And of course, the typical answer is something about, well, it means we're going to live forever. Y 
Por supuesto, la típica respuesta es, bueno, que vamos a vivir para siempre. Well, that's true. Bueno, eso es cierto. But the wicked are going to live forever too. Pero el malvado va a vivir para siempre también. But we wouldn't really call it life. It's called pero, eternal death. Pero no le, no le llamaríamos a eso vida eterna. Le llamaríamos a eso muerte eterna. But they're conscious forever. They're in okay. torment in hell forever. Porque ellos están eh, conscientes para siempre. Están siendo atormentados por siempre en el infierno. So obviously eternal life is something more than just living for a long time. Así que obviamente la vida eterna es algo más que simplemente vivir para siempre. I think the best definition is the one Jesus gave. Yo creo que la mejor definición es la que dio el Señor Jesucristo. Look at John chapter 17. Miremos en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Read verse 3. Veamos el verso 3, donde dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. You see, eternal life is not just some formula where you, you go through step one, step two, step three, step four. Ah, I've got it. Hallelujah. I have eternal life now. La vida eterna no es una fórmula que usted va paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Oh, ya, lo obtuve. Tengo vida eterna. Jesus said, this is eternal life. Jesucristo dijo, esto es la vida eterna. It's to know God. Es conocer a Dios. It's to know Jesus Christ. Conocer a Jesucristo. The word that's used here talks about being fully acquainted with having full discernment. La palabra utilizada aquí es estar completamente relacionado y familiarizado con Dios. No wonder this was the number one thing in the apostle Paul's life. He wanted to know God. He wanted to know Christ. No en balde, esta era eh, el, la meta número uno en la vida del apóstol, say, Apostle Paul. Yes. Del apóstol Pablo, conocer a Dios. Look at these words. I hope you know them well. Philippians chapter 3, verses 7 to 11. Filipenses capítulo 3, versos del 7 al 11. Yo creo que ustedes conocen estos versos muy bien. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. You know, I'm not saying it's a wrong interpretation, but many people read this and they think Paul was just talking about giving up all the things of the world to follow Christ. Yo no estoy diciendo que esta sea una interpretación incorrecta, pero mucha gente lee estos versos y dice que Pablo estaba renunciando a todas sus cosas para... If you... If you read the verses that come before this, and we're not going to take the time here. Si usted lee los versos anteriores. But he says, whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. Pero él dice que todas aquellas cosas que eran para mi ganancia, las estimo como pérdida por amor a Cristo. What he's talking about is all of his religious training, 
all of his religious knowledge. De lo que él se refiere es de su formación y adiestramiento religioso. Paul had reached a very, very high place in the Jewish religion. En la religión judía, Pablo había ya alcanzado un nivel muy alto. He says, I now consider all that garbage. Y yo considero ahora todas esas cosas como basura. Compared to the surpassing greatness of knowing Christ. Comparado con la excelencia de conocer a Jesucristo. Knowing Christ. Conociendo a Jesucristo. He repeats it in verse 10. I want to know Christ. Él lo repite en el verso 10. Yo quiero conocer a Jesucristo. You know, I'm not trying to sound humble, but after 47 years. Yo no estoy tratando de sonar humilde, pero después de 47 años. I've been really crying out to God recently saying, Lord, I don't think I know you very well. Yo he estado clamando a Dios últimamente diciéndole, Señor, yo creo que yo no te conozco muy bien. I see how you spoke to Abraham and Moses and Peter and Paul. I want to know you like that. Yo sí veo como tú le hablaste a, a Moisés, a Abraham, a Pedro. Yo te quiero conocer así. Well, I think God wants us to know him because that is eternal life. Bueno, yo creo que Dios quiere que nosotros le conozcamos porque eso es la vida eterna. So grace and peace are multiplied as we know him better. Así que la gracia y la paz son multiplicadas según le conocemos mejor. But fasten your seatbelts now. Ah, pero abróchese los cinturones ahora. I want you to read verse 3 slowly again. Yo quiero que leamos el verso 3 despacio. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Oh, it's 2 Peter, chapter 1, right? Yes. Okay, verse 3. I'm sorry, Como, I keep jumping back and forth. Okay. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos ha llamado a gloria y virtud. God has given us everything. Dios nos ha dado todas las cosas. King James says all things. Eh, la versión King James dice todas las cosas. It's the same thing. He's given us everything. Es lo mismo. Nos ha dado todo. Everything that we need for life and godliness. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Wow. Wow. That's like a blank check. Esto es como un cheque en blanco. Everything you're ever going to need for life and for godliness, I've given it to you. De todo lo que tú vas a necesitar para por la vida y para la piedad, yo te lo he dado. Through God's amazing grace, he's given us the resources. A través de la supereminente gracia de Dios, hemos obtenido todos los recursos. That's why we're calling this first section the resources for growth. Por esto le llamamos esta primera sección los recursos para el crecimiento. Notice he's given us everything by his divine power. Noten que nos ha dado todas las cosas por su divino poder. Through our knowledge of him. Mediante el conocimiento de él. And then he mentions these two things. Y entonces él menciona estas dos cosas. For life and godliness. Para la vida y la piedad. I think even the order there is significant. Yo creo que aún el orden aquí es significativo. Life first, 
and then godliness. Vida primero y después piedad. Now, it doesn't say what kind of life. No dice qué tipo de vida. I think it covers every aspect of your life and my life. He's given Yo us creo, everything we need for life. Yo creo que cubre todos los aspectos de nuestras vidas. Nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida. I think that includes physical health. Yo creo que eso incluye salud física. So, healing, physical health. Sanidad, salud física. Every material need that our physical life might require. Cualquier cosa material que nuestra vida física aquí necesite. Our emotional life. Nuestra vida emocional. And yes, our spiritual life. Y sí, nuestra vida espiritual. He's given us everything that we need for life. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida. I could go on all night about that one, but you can study that one on your own. Yo puedo pasar toda la noche en esto, pero usted puede estudiarlo por su cuenta. I like it whenever the word of God says God has given us everything. <laughs> Me gusta cuando la palabra de Dios dice que Él nos ha dado todo. 2 Corinthians 9 says He's able to make all grace abound toward you, that you always having all things may abound in every good work. El segunda de Corintios dice que Él ha hecho que abunden todas las cosas en nosotros. All grace can abound. All grace and abound. Toda gracia abundante. All the time. Todo el tiempo. So that you can be full of grace and do anything that God's called you to do. De modo que estés lleno de gracia y puedas hacer todo aquello para lo cual Dios te ha llamado. He's given us everything for life and for godliness. Nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Now, we're going to talk more a little later on about what is godliness. Y vamos a hablar un poco más adelante de lo que es piedad. It simply comes from the word to be like God. Viene de la palabra ser como Dios. To be godly. Como, ser como Dios. It talks about holiness. It talks about piety. It talks about our entire spiritual life. Habla de santidad, de piedad, de toda nuestra vida espiritual. Maybe you've hit a wall and you think, man, this holiness thing, it's too hard for me. I, I just can't do it. Quizás llegaste a un punto donde dice, oye, esta santidad, esto es algo difícil para mí. Yo, yo no puedo hacer esto. God knows you can't. Dios sabe que tú no puedes. God knows I can't. Dios sabe que yo no puedo. That's why he's given us everything for life and for godliness. Por eso es que él nos ha dado todo para la vida y la piedad. He knows how to sanctify us spirit, soul and body through and through. Él sabe cómo santificar nuestro espíritu, alma y cuerpo completamente. He knows how to transform us into the very image and likeness of Jesus Christ. That's godliness. Él sabe cómo transformarnos en la imagen misma de Jesucristo. Eso es la piedad. So, God has provided all of the resources for us to add, multiply, increase, and grow. Así que Dios nos ha dado todos los recursos para sumar, multiplicar, abundar y crecer. Verse 3 also goes on to talk about how God called us. Y el verso 3 
continúa diciendo cómo Dios, o cómo, sí, cómo Dios nos ha llamado. Yeah. He called us through his own glory and goodness. Él nos llamó a través de su gloria y bondad. I'm going to wait until we get to verse 10 to talk more about our calling because Peter returns to that theme there. Yo voy a esperar hasta que lleguemos al verso 10 para hablar sobre nuestro llamamiento porque Pedro vuelve a mencionar esto allí. But let me just say one thing here. Pero déjeme decir una cosa aquí. We could look up many, many scriptures. There's just no time to do it. Podemos mirar muchas escrituras, pero no hay tiempo ahora. God did not call you and me because we were good people. Dios no nos llamó a, a ustedes y a nosotros porque somos buenas personas. He did not call us because he thought, oh, you know, Tom or Wayne or Gary or Joe, they have real potential. Él nos llamó porque él dijo, bueno, Wayne, Tom, Joe, Daddy, tienen, tienen potencial. No, we did a study a while back from 1 Corinthians 1. He calls the nobodies, the weak and the foolish. Hicimos un estudio de Primera de Corintios hace un tiempo atrás. Él llama los que no son, los don nadies, los necios del mundo. So he can transform us and then he gets all the glory because it's his grace, his glory and his power. Él nos transforma y él recibe toda la gloria porque es su poder, su gloria lo que nos transforma. Now, there's more in this first section in the resources that God has provided us. Aún hay más en estos recursos que Dios ha provisto para nosotros. He's given us great grace. He's given us great power. Nos ha dado gracia. Nos ha dado gran poder. He's given us precious faith. Nos ha dado fe preciosa. He's given us everything we need for life and godliness. Nos ha dado todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. But verse 4 tells us how he does that. El verso 4 nos dice cómo él hace esto. Read verse 4 again. Leamos el verso 4 nuevamente donde dice por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. God has done this through promises. Dios ha hecho esto a través de promesas. Notice the words Peter uses here. Noten la palabra que Pedro utiliza aquí. These are not just a few, you know, little, oh, I might do this, I might do that. Esto no, no, él no está diciendo, bueno, tal vez haga esto, o tal vez haga lo otro. I first memorized this verse in the King James where it says exceeding great and precious promises. Yo memoricé esto en la versión King James donde dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. <laughs> I like that word exceedingly great. Me, me, me gusta esa palabra eh, exceedingly Ex it says grandísimas in the Spanish version. Yeah, Exce well, con, con, con ex excesivamente. It almost says excesivamente. That's exactly the problem. There are no words to express this. Paul and Peter ran out of words. Es precisamente el problema. No hay palabras para expresar esto. Pablo y Pedro se les acabaron las palabras. It's so far beyond great that we don't even have a way of expressing that. Es... 
tan allá de, de, de nuestro alcance que ni aún así tenemos las palabras correctas para expresar esto. Notice Peter again uses the word precious here. He's given us a precious faith. He's also given us precious promises. Noten que Pedro nuevamente usa la palabra aquí preciosas, de que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Listen to me carefully tonight. Sí. I'm hoping I'm listening to myself. Y escúcheme con cuidado y yo espero que yo me esté escuchando a mí mismo también. These great promises Estas grandes promesas are not dependent on us. No dependen de nosotros. <laughs> that's where we get tripped up and that's where we start limiting God and looking at ourselves and saying, oh, maybe God won't do it because of me. Aquí es donde encallamos y comenzamos a limitar a Dios y empezamos a pensar, bueno, Dios quizás no lo haga por mí. Maybe God does miracles for somebody else, but I'm not really spiritual enough. I'm not really good enough. Dios quizás haga milagros para otros, pero yo no soy suficientemente espiritual, no soy suficientemente bueno para esto. These promises have nothing to do with you and me. Estas promesas no tienen nada que ver contigo y con nosotros. They are the result of God's virtue, power, and excellence. Este es el resultado de la virtud, el poder y la excelencia de Dios. By the way, I went back and looked up the word promise. Yo, de hecho, busqué la palabra promesa. I've studied this before, but it really was enjoyable to go back and see what the word Promise here really means. Yo estudié esto anteriormente, pero me trajo mucho gozo volver a estudiar lo que la palabra promesa realmente significa. It's a commitment that you're going to fulfill or perform whatever it is that you've promised. Es un compromiso que tú vas a ejecutar. So que de, lo, lo. when God gives us a promise, cuando Dios nos hace una promesa, He is saying, "I am committed." to fulfilling this in your life. Él está diciendo, yo estoy comprometido a cumplir esto en tu vida. I am giving you full assurance that I am going to back up these words with my power. Yo te doy, estoy dando completa seguridad que yo voy a respaldar esta promesa con mi poder. So, when the Bible says, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved and your whole house. Cuando la palabra dice, creen eso en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Uh, but that might not be for me because I'm not really a very good person. Eso quizás no sea para mí porque yo de verdad no soy una buena persona. Notice what you just did. Note lo que usted acaba de hacer. You just limited God. Ya limitaste a Dios. Now you're saying basically, um, God, you're a liar. You said you're committed to do this, but I don't believe you can do it in my life. Básicamente, tú estás llamando a Dios mentiroso porque, Señor, tú prometiste esto, pero yo no creo que tú vayas a hacer eso en mi vida. These exceeding great and precious promises are God's commitment to you and me. Estas excelentes, grandes promesas son para ti y para mí. He told the prophet Jeremiah, I am watching over my word to perform it. Él le dijo al profeta Jeremías, yo estoy, yo velo sobre mis palabras para cumplirlas. I like that. Me gusta eso. 
I'm watching over all these promises to make sure that they get fulfilled. Yo vigilo sobre todas mis promesas para asegurarme de que sean cumplidas. He hasn't entrusted this to the angels. He himself is committed to fulfilling these promises. Él no ha delegado esto en los ángeles. Él se ha comprometido él mismo en cumplir estas promesas. The prophet Isaiah. Profeta Isaías. He says no word that leaves God's mouth ever returns to him empty or void. Ninguna boca, que, ninguna palabra que sale de la boca de Dios retorna atrás vacía. It always accomplishes that for which it was sent. Siempre cumple aquello para lo que fue enviada. Every promise God has given you and me, he intends to fulfill. Cada promesa que Dios nos ha dado a ustedes y a nosotros, él intenta, intenta no, él está comprometido a cumplirlas. Perhaps you've heard of John Bunyan. He's the uh, preacher who was in prison for years and wrote Pilgrim's Progress. Uh, I don't know the place. Can you repeat the name one more time? John, John? Bunyan. John Bunyan fue un predicador que estuvo preso por un tiempo. And he wrote Pilgrim's Progress. Oh, y él escribió El Progreso del Peregrino. He had a number of years in prison. He had plenty of time. Él estuvo un número de años preso y tuvo suficiente tiempo. I don't know if he actually counted them or not, but he wrote that there are 30,000 promises in the Word of God. Yo no sé si él las contó, pero él escribió que hay 30,000 promesas en la Palabra de Dios. He said there are so many promises. Él dijo, hay tantas promesas. You can't even take one step without walking on one of them. <laughs> no puedes ni siquiera dar un paso sin pararte en la próxima promesa. So through these promises, así que a través de estas promesas, remember Peter's talking about adding, multiplying, increasing, and growing. Recuerden que Pedro está hablando de sumar, multiplicar, abundar y crecer. He says through these promises. Dice que a través de estas promesas, we participate in God's divine nature. Participamos de la naturaleza divina de Dios. I want you to really think about that. Yo quiero que de verdad piensen eso. It doesn't say we're going to try to pretend like we're God or become a God. No dice que vamos a pretender ser igual a Dios o convertirnos en Dios. It says we're actually going to share in, be partakers in the very nature of God. Dice que vamos a ser, somos participantes de la naturaleza divina de Dios. And when that happens, y cuando esto sucede, we escape all the evil and the corruption that's in this world. Escapamos la maldad y la corrupción de este mundo. Now listen to me carefully. Escúcheme con cuidado. I'm not trying to be mean or harsh or anything. No estoy tratando de ser rudo. But God's promises are for anything that pertains to our life. Pero las promesas de Dios es para todo aquello que pertenezca en, a nuestras vidas. It can include material provisions, a car, a job, good health. All of those things are part of it. Puede incluir cosas eh, materiales como una casa, un auto, un trabajo. I know we've certainly had many experiences with God supernaturally giving us those material things. Yo sé que 
todos nosotros tenemos muchas experiencias con Dios de forma sobrenatural, proveyendo este tipo de cosas. Pero what Peter's talking about here in verse 4 is something way beyond that. Pero lo que Pedro está refiriéndose aquí en el verso 4 está mucho más allá de esto. God's promises are not just to give us a new car or a better job. Las promesas de Dios no consisten en darnos un auto nuevo o un trabajo. They are to make us partakers of God's holiness, his divine nature. Es Las promesas de Dios son para hacernos partícipes de su naturaleza divina. So that we can actually share in his very character. De manera que podamos compartir su mismo carácter. We don't have time tonight, but there are many verses that talk about God's plan for us is to be conformed to the image of Christ. Ahí, el plan de Dios es que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. It sounds impossible. Suena imposible. And it is humanly. Y lo es humanamente. But it's not impossible for God and he's promised to do it. Pero no es imposible para Dios y él prometió hacerlo. Go to Hebrews chapter 12 for just a moment. Vayamos eh, de forma breve a Hebreos capítulo 12. And it uses the same word here in reference to God's holiness. Y usa la misma palabra aquí en referencia a la santidad de Dios. That God wants us to be partakers of his holiness. Que Dios quiere que seamos partícipes de su santidad. It, it doesn't mean just reading a whole bunch of rules and we're trying to keep the rules so that we can be holy. Pues no significa leer muchas reglas y tratar de cumplir todas esas reglas de modo que eso nos lleve a la santidad. This word that's used to share or partake of God's divine nature and holiness. Esta palabra implica eh, formar parte de la naturaleza divina y la santidad de Dios. It actually comes from the same Greek word that we use for fellowship. Es de, viene de hecho de la palabra original en griego que nosotros utilizamos para eh, fellowship, hermandad. No, comunión. Oh, com fellowship is comun comunión. Maybe comunión. you've heard the word koinonia. Koinonia, yes. Well, the Greek word koinonia, la palabra griega koinonia, means fellowship. Significa comunión. But the word that's used in these verses talk about sharing in God's divine nature. Pero las palabras que se utilizan en estos versos implican formar parte de esta naturaleza divina de Dios. O, o compartir en su naturaleza. Compartir, formar parte de esa naturaleza de Dios. It's the same Greek word, koinonos, to participate la, or to share in. Es la misma palabra griega, koinonos, participar o compartir. Yeah, read Hebrews 12.10. Leamos Hebreos 10, I'm oh, sorry, Hebreos capítulo 12, verso 10. Y aquellos... A la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas este para lo que nos es provechoso a fin de que participemos de su santidad. There it is. Ahí está. So that we can participate in God's holiness. De modo que participemos en la santidad de Dios. This is very different from what often happens in churches. 
Esto es muy diferente de lo que comúnmente ocurre en las iglesias. And whenever people hear holiness, they want to run because they think legalism. Y cuando la gente oye la palabra santidad, ellos salen corriendo porque lo interpretan como legalismo. And probably a number of you listening to me tonight have at some time been in one of those churches where they were ultra legalistic. Y probablemente muchos de los que me están escuchando esta noche han estado en estas iglesias donde las cosas son bien legalistas. And they have all these rules and all these laws that they're trying to keep and that's supposedly going to make you holy. Y tiene todas estas reglas y estos mandatos que se supone que tú lleves y esto supuestamente te va a hacer santo. That's not what these verses are talking about. Esto no es a lo que se refieren estos versos. It's talking about actually sharing in God's divine nature. Esto se refiere, eh, eh, realmente es, implica participar de la naturaleza divina de Dios, compartirla. Now, let me be very clear here. De, déjeme ser muy claro aquí. Peter is not saying we're all going to become gods. Pedro no está diciendo que nosotros todos vamos a ser dioses. He is saying we're going to share in God's character, holiness, and nature. Él está diciendo que vamos a formar parte, a compartir la santidad, el carácter, naturaleza de Dios. And we will actually reflect that character. Y nosotros vamos en realidad a reflejar ese carácter. You know, when Jesus was here on earth, ¿Sabe, cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, he told his disciples, él le dijo a sus discípulos, look at me, mírenme, if you've seen me, si, me, si ustedes me han visto a mí, then you've seen the Father. Ustedes han visto entonces al Padre. <laughs> Think about that. Empieza en eso. That's a bold statement. Eso es un... Eh, una aseveración de mucho valor. If you watch me, si ustedes me han visto a mí, if you've seen me, si me han visto a mí, then you've seen the Father, because the entonces, Father is being reflected through me. Entonces han visto al Padre, porque el Padre es reflejado en mí. Again, we're not going to become Christ, we're not going to become God the Father. De, Una vez más, nosotros no nos vamos a convertir en Jesucristo o a transformarnos en el Padre. But I think the same apostle Peter can help us in his first epistle. Pero yo creo que el mismo apóstol Pedro nos puede dar una ayudita aquí en la primera epístola. Go to 1 Peter chapter 1. Vayamos a primera de Pedro capítulo 1. And read verse 23. Y leamos el verso 23, donde dice, Siendo renacidos... No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Now, several times in 1 Peter, Peter refers to being born again. Uh, varias veces en esta carta de Pedro, Pedro eh, habla de ser nacido de nuevo. The only time that's mentioned in any of the four Gospels is in the Gospel of John. La única vez que esto es mencionado en los evangelios es en el evangelio de Juan. And Jesus himself talks about an experience of being born of God. 
Y Jesús mismo habla de una experiencia que es ser nacido de Dios. Or born from above. Or ser, o ser nacido de arriba. Some sort of a supernatural impartation of life from heaven, from the Father in heaven that enters into you. Una especie de, de vida que viene impartida del cielo a ti. Peter explains when you're born from above. Y Pedro explica que cuando tú eres nacido de arriba. It's like any birth. Es como cualquier nacimiento. There has to be a conception. There has to be seed. Tiene que haber una concepción. Tiene que algo ser sembrado. He says this isn't through perishable seed. Él no dice que esto no es por semilla perecedera. It's through the imperishable, the living and enduring word of God. Dice que es de semilla incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Now, if this, if this is the first time you're hearing this, just stay with me because I'm not done with this yet. Pero si esta es la primera vez que usted escucha esto, permanezca conmigo porque no he terminado. The Apostle John had the same revelation that Peter is trying to explain here. Y el apóstol Juan tuvo la misma revelación que Pedro está tratando de explicar aquí. Go to 1 John chapter 3. Vayamos a primera de Juan capítulo 3. And read verse 9. Y leamos el verso 9. Donde dice, todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. John is also talking about the experience of being born again or born of God. Y Juan también está hablando de la experiencia de ser nacido de nuevo o nacido de Dios. By the way, jump back and read verse 2. De paso, vamos a ir un poco atrás y leer el verso 2 de primera de Juan capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. We are children of God. Somos hijos de Dios. That's not just because we joined church or, you know, said a sinner's prayer. Esto no es solamente porque nos unimos a una iglesia o hemos recitado la oración del pecador. He goes on to explain something supernatural happened. You were born from above. Él continúa explicando, dice que algo sobrenatural, sobrenatural ha sucedido, ha sido nacido de arriba. God actually placed his seed in you. Dios, en realidad, ha puesto su simiente en ti. Read verse 9 again. Leamos el verso 9 de nuevo, donde dice, Todo aquel que es nacido de Dios no peca porque su simiente permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. The reason the one born of God cannot and will not want to continue in a life of sin. La razón por la cual el que es nacido de Dios no puede y no desea continuar en una vida de pecado. Is because God's seed remains in him. Es porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él. By the way, you can look this up on your own in the Greek. De paso, usted puede leer esto por su cuenta en griego. John actually uses the Greek word for the male seed. It's sperma. Y de hecho, eh, Juan utiliza la palabra griega 
en, en masculino que se dice esperma. In other words, God's word is his seed. En otras palabras, la, la palabra de Dios es su semilla. And we're born again through the word of God. Y somos nacidos de nuevo a través de la palabra de Dios. And that's why, you know, being born again is not this little thing that it's been made now. It's a great supernatural miracle from heaven. Y por eso es que ser nacido de nuevo no es este evento de poca monta que hoy en día se interpreta. Es algo grande, sobrenatural. Where God's divine nature, donde la naturaleza divina de Dios, is imparted into us, es impartido en nosotros. We inherit, if you will, God's DNA. Heredamos, si así se puede decir, el DNA, el ADN de Dios. That's why in Second Corinthians, es por eso que en Segunda de Corintios, Paul says, if anyone is in Christ. He's a new creation. Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Old things have passed away. All things have become new. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. You know, my wife and I, we watched a video the other night. A mi esposa y yo estuvimos viendo un video hace unas noches. I don't know how many of you are familiar with Ray Comfort. Rake, as in raking. Ray, Ray Comfort. Oh, that's a name? Yes. Okay, yo no sé cuántos de ustedes eh, conocen el nombre Ray Comfort. He's a preacher and an evangelist. Él es un predicador y evangelista. And he goes out with his camera crew and he interviews people. Y él sale con sus camarógrafos y su equipo de producción y él entrevista a la gente. He goes out to the beach, he goes to the college campuses, he goes anywhere. Él va a la playa, a las universidades, a cualquier lugar. And he goes up to all kinds of people and he asks them different questions. Y él va donde todo tipo de gente y le hace diferentes preguntas. And in this particular video, en este video en particular, he goes up to various people and he asks them, do you believe in Noah? Y él va donde diferentes personas y le hace la pregunta, ¿tú crees en Noé? And most of them say, ah, no, that's just a fairy tale. Y la mayoría de ellos dicen, nah, es un cuento de hadas. He said, do you believe there's a God who would judge the whole earth with a flood like he did in the days of Noah? Y tú crees que hay un Dios que va a juzgar la tierra como lo hizo con un diluvio en los días de Noé? And they all say, no, 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 God would never do that. Dicen, nah, Dios nunca haría eso. And, you know, I won't go into all the details, but many of them are smoking weed, they're cursing. And he asks them, are you sleeping with your girlfriend? And they all say, of course. Y no voy a entrar en mucho detalle, pero muchos de ellos están eh, eh, usando drogas, eh, aún consumiendo alcohol. Y él les pregunta, mira, está, ah, y maldiciendo. Y entre las preguntas le, se, le dice, tú estás durmiendo con tu novia. Ah, seguro que sí. But here's the part that really gripped me. Pero esta es la parte que de verdad me captó. He went back to each one and he asked them two questions. Él volvió donde todas estas personas y le haces, les hace esta pregunta. He said, are you a Christian? Les pregunta, ¿es usted cristiano? Oh, yeah, yeah, sure. Y ellos dicen, oh, sí, por supuesto. Yeah, and, you know, these guys are smoking marijuana, sleeping with their girlfriends, cursing and everything, and they're saying, yeah, we're Christians. 
Y estos, estas personas están fumando marihuana, eh, acostándose con sus novias, maldiciendo, y dicen, sí, somos cristianos. Then he asks them a second question. Entonces les hace una segunda pregunta. Have you been born again? ¿Ha sido usted nacido de nuevo? They all said yes. Todos han dicho sí. Brothers and sisters. <laughs> Hermanos y hermanas. We've come to the end. Hemos llegado al fin. This is great delusion. Esto es una gran eh, delusion, uh, engaño, una, una, una pantalla, una, una gran decepción. Thank you. People are thinking they're Christians born again and they're living a life that the Bible says no way are you a believer. La gente dice que son cristianos y están llevando unas vidas que, que no hay manera que tú seas salvo con una vida semejante. But listen to what the Apostle Peter is telling you and me. Pero escuche lo que el Apóstol Pedro nos está diciendo. Those of us that have truly been born again. Aquellos de nosotros que de verdad hemos sido nacidos de nuevo. We have God's seed in us and now we're partakers of his divine nature. Tenemos la simiente de Dios en nosotros y ahora somos participantes de su naturaleza divina. Because of that, we're not going to continue in a life of sin. Por esa causa, no vamos a continuar una vida de pecado. And coming back to 2 Peter 1 again. Y regresando a segunda de Pedro otra vez. Verse 4, he goes on to say, we partake of God's divine nature and we escape all this corruption that's in the world. Y dice, pues hemos hecho participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. The amplified translation. La traducción amplificada. It says we escape the moral decay, the rottenness and corruption. Ok, la, dice, hemos escapado el decaimiento moral, la the moral the rottenness, decay, la podredumbre. And the corruption y la corrupción that is prevalent in the fallen world que, que están prevalentes en el mundo caído because of ungodly lusts and desires for ungodly lusts eh, lujuria impía that was my best translation that's a lot of big words yes all right let's stop for a minute and catch our breath Vamos a parar un momento y recuperar nuestro aliento. We've only covered four verses. Solamente hemos cubierto cuatro versos. But in those four verses, pero en estos cuatro versos, Peter's given us a lot of things to think about. Pero nos ha dado muchas cosas en qué pensar. God has given us a precious faith, just like the faith that Peter and the other apostles received. Dios nos ha dado una fe igualmente preciosa como la que Pedro y los otros apóstoles recibieron. And he's urging us in the rest of this letter to go forward, to grow. Y nos está nos urge en el resto de la epístola a continuar hacia adelante, a crecer. May God's grace be multiplied in you. Que la gracia de Dios sea multiplicada en nosotros. And as we finish this first section, y según finalizamos esta primera sección, He's given us all the resources. Nos ha dado todos los recursos. You and I, we have no excuse. No tenemos excusa. We can't say, oh, God hasn't given me enough grace, or he hasn't made enough promises for me. 
No. No podemos decir, ah, bueno, Dios no me ha dado suficiente gracia o no ha cumplido las promesas que me ha hecho. His divine power has given us everything we need for life and godliness. Su poder divino nos ha dado todo lo que podemos necesitar. He's given us very great and precious promises. Nos ha dado grandes y preciosas promesas. So that through them we can partake of God's divine nature. De modo que a través de ellas podamos participar de la naturaleza divina de Dios. And escape all this corruption and evil in the world around us. Y escapar esta corrupción y maldad del mundo. Now, I'm going to stop in a minute. Ahora voy a parar en un momento. But let me remind you where we're going next week. Pero déjenme recordarles hacia dónde nos dirigimos la semana que viene. And I want to go ahead and read 2 Peter chapter 1 verses 5 to 7 because this is where we're going to start next week. Y quiero que leamos segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 7, porque aquí es donde vamos a comenzar la semana que viene. This is where, as they say, Dari, the rubber meets the road. Aquí es, hay un refrán en inglés que dice, aquí es donde el caucho toca la carretera. This is where we take all these big words and all this high theological stuff and we apply it in our day-to-day lives. Aquí es donde eh, tenemos, tomamos toda esta palabra, todo, todo esto, esta grandeza, y lo aplicamos a nuestra vida diaria. So in this next section, we're going to look next week at the process of growth. We have the resources. Now what is the process? La semana que viene vamos a mirar el proceso de crecimiento. Tenemos los recursos. Ahora vamos a ver cuál es el proceso. Read 2 Peter 1, verses 5 to 7. Leamos 2 Pedro capítulo 1, versos de 5 al 7, donde dice, Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad. Notice we've already got the faith. Noten que ya recibimos la fe. Because we have precious faith. Porque tenemos fe preciosa. Now he lists seven other characteristics that we need to be adding to our faith. Ahora él menciona siete características que tenemos que estar añadiendo a nuestra fe. Remember, he said grace be multiplied to you. Recuerden que él dice que la gracia sea multiplicada en nosotros. He's given us great grace. He's given us power. He's given us everything we need. Dios nos ha, nos ha dado gracia, nos ha dado poder, nos ha dado todo lo que podemos necesitar. But please notice this. Pero por favor, note esto. The process of growth. El proceso de crecimiento. God is not going to do it for you. Dios no lo va a hacer por ti. He will help you grow. Él te va a ayudar a crecer. He will help me grow. Él va a ayudarme a mí a crecer. But notice how this section begins. Pero noten cómo esta sección comienza. For this very reason, make every effort. Por esta misma razón, make poniendo, effort. Poniendo, poniendo, poniendo toda, toda diligencia en esto. Oh, esforzar 
You need yes. To put effort into it. Okay. Por esta misma razón, esforzaos en esto. Now, if you're like me, uh, si ustedes son, se parecen a mí, I would rather Peter say, praise God, he's given you everything, he's given you all grace, just sit back and let God do everything. Yeah, yo preferiría que Pedro hubiera dicho, ah, yo eh, prefiero que, pues, Dios me dé todas las cosas y vamos a dejar que Dios haga todo. I can just sit here and be my old carnal self and God's going to make me grow. Yo me puedo sentar aquí a mis anchas, ser completamente carnal y Dios lo va a hacer todo por mí. That's not what Peter says. Eso no es lo que dice Pedro. He says you're going to put effort into this. Dice, tú vas a poner un esfuerzo en esto. That's why I like this translation. Every effort. Por eso me gusta esta traducción. Todo esfuerzo. In other words, put all your strength, put everything you've got into doing this. It's just going to take en, everything. En otras palabras, con todo lo que tengas, pon todo tu esfuerzo en esto. God put everything into it. Dios puso todo su esfuerzo. Now we need to put everything into it. Ahora nosotros tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. So he says, add. Así que él dice, añade. You're going to add to your faith goodness. Tú vas a añadir a tu fe virtud. You're going to add to goodness knowledge. A la virtud le vas a añadir conocimiento. You're going to add the knowledge self-control. Y al conocimiento le vas a añadir dominio propio. You're going to add the self-control perseverance. Y al dominio propio le vas a añadir perseverancia. To perseverance you're going to add godliness. A la perseverancia le vas a añadir piedad. To godliness you're going to add brotherly kindness. A la piedad le vas a añadir amor fraternal. And then finally to brotherly kindness you're going to add love. Y finalmente al amor fraternal le vas a añadir amor. So, for homework, así que de asignación, I want you to pray over these three verses. It's a short little quiero, section. Yo quiero que usted ore sobre estos tres versos. And ask God, what do you want me to do? Y pregúntele a Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? You're telling me I need to put forth effort here, but what do I do? Y tú me estás diciendo que yo tengo que poner un esfuerzo aquí, pero ¿qué tengo que hacer? What is this process of growth that you want to take me through? ¿Cuál es este proceso de crecimiento que tú me quieres hacer pasar? And so we're going to pick it up right here next time. Así que vamos a, a comenzar desde aquí la próxima vez. And hopefully we'll be able to complete the rest of this study next week. We'll see how it goes. Y esperamos completar el resto del estudio la semana que viene. Vamos a ver cómo nos sale. But Dari, would you pray for us as we bring this section of the study to a close? Sure. Vamos a orar para traer esta sección del estudio a finalizarla. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, el cual es un tesoro, como tú dijiste, Señor, del cual sacamos cosas nuevas y cosas viejas. Hay tanto que ignoramos, Dios mío, pero una cosa sabemos y es que tú nos amas, Señor, y has puesto en nosotros un precio, Señor, un pago inicial, nos has llenado de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios mío, a entender este proceso de crecimiento Que lo podamos entender a cabalidad y que hagamos nuestro mejor esfuerzo, pongamos toda nuestra diligencia a hacer estas cosas, Señor, porque queremos conocerte. 
Queremos ganarte, Señor. Queremos estar en tu presencia. Queremos ser hallados dignos de escapar las cosas que han de venir. En aquel día, Señor, cuando suene la trompeta, queremos escucharla. Serás arrebatados contigo, Señor. Gracias por todos los que participan de este estudio, los que están escuchando. Que sabemos que tu palabra no regresa atrás vacía, Señor. Y algo está haciendo en cada uno de nosotros en este momento y en los que han de oír la grabación. Nos encomendamos, Señor, en tus manos, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y que tú nos amas y nos has dado todas las cosas, Señor. Eso creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank you, Dari. You're welcome. I'm going to go ahead and stop the recording, but we're going to stay on Facebook. And then I'm going to turn it over to Pastor Tom. Voy a parar la grabación, pero vamos a continuar en Facebook y voy a pasarle la parte a nuestro hermano Tom.